0: die Aussagen in diesem nun folgenden geführten Interview mit Herrn Dr. Hans-Georg Maaßen werden Sie nicht weniger als erstaunen, mit welcher Offenheit er die absolut brisanten Themen des Anti-Deutschseins, des Hass auf Deutschlandes anspricht und seiner zerstörenden, zersetzenden Wirkung auf unser Land und unsere Demokratie. Wenn Sie mit unterstützen wollen, teilen Sie dieses Video, wo es nur geht. Helfen Sie, damit es an möglichst viele Leute rausgetragen werden und sich jeder seine eigene Meinung dazu bilden kann. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM. Heute sprechen wir mit Hans-Georg Maaßen. Ich habe einige Fragen vorbereitet. Ich finde, das Timing könnte aktuell nicht besser sein. Erstmal herzlich willkommen, Herr Maaßen. Guten Tag, Herr Hopf. Herr Maaßen, ein ein paar Worte zu Ihnen, bevor wir jetzt gleich mal richtig ins Thema einsteigen. Ich kann mir vorstellen, wir haben ja auch viele jüngere Menschen hier auf diesem Kanal, die Sie wahrscheinlich noch nicht so gut kennen oder mit ihrer Lage und ihrer Geschichte sich befasst haben. Sie sind Jurist, ehemalige Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, also des innerdeutschen Geheimdienstes. Während ihrer Amtszeit als Präsident des Verfassungsschutzes von 2012 bis 2018 waren sie verantwortlich für die Überwachung und Abwehr von Bedrohungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. Deswegen ist das so unglaublich spannend wenn wir das mit der aktuellen Lage gerade vergleichen. In dieser Position haben sie tiefe Einblicke in die Arbeit der Geheimdienste erhalten und waren an vorderster Front tätig, wenn es um die Sicherheit und den Schutz der Bundesrepublik ging. Nach ihrer Zeit beim Verfassungsschutz sind sie als Autor und Redner aktiv, wobei sie sich insbesondere mit den Themen der inneren Sicherheit, der Geopolitik und der Zukunft Europas auseinandersetzen. Im Januar diesen Jahres, vor ein paar Tagen, gaben sie außerdem die Gründung ihrer Partei Werteunion bekannt. Das hat ja auch ein sehr großes Medienecho erhalten. Fangen wir gleich mal vielleicht so an. Was ist der Verfassungsschutz und was ist seine Aufgabe in Deutschland?
1: Also Verfassungsschutz ist der Name für den deutschen Inlandsgeheimdienst. Der Inlandsgeheimdienst ist eine Einrichtung, die jeder Staat hat. Und die Aufgaben sind Abwehr von Gefahren gegen den Staat in Deutschland, nicht gegen Regierung oder Parlament, sondern gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Nämlich das Zusammenleben und die Säulen unserer Demokratie. Und das bedeutet Angriffe auf die Volkssouveränität, auf Rechtsstaat, auf Demokratie, also all das, was eine freiheitliche Demokratie ausmacht. Und heruntergebrochen auf die konkrete Arbeit des Verfassungsschutzes bedeutet das, wir waren ab oder wir sind zuständig als Verfassungsschutz für Spionageabwehr, Sabotageabwehr, Infiltration durch ausländische Einflussagenten, Cyberabwehr. Terrorismus, insbesondere während meiner Amtszeit war ganz besonders äh, wichtig das Thema Bekämpfung des islamistischen Terrorismus. Aber auch Extremismus in seinen verschiedenen Spielarten, der gewaltbereite Extremismus, wie aber auch der legalistische Extremismus, dass also Menschen, die von ihrer Einstellung her ein anderes totalitäres Gesellschaftssystem wollen, dass die in die Gesellschaft hinein infiltrieren in Behörden, in Apparate, in Parteien und das haben wir dann auch beobachtet und äh, im Rahmen unserer Möglichkeiten bekämpft.
0: Mhm. Herr Dr. Maasen, für diejenigen, die mit Ihrer Geschichte nicht so vertraut sind, was ist damals im August und September 2018 passiert, woraufhin Sie dann Ihren Posten beim Verfassungsschutz räumen mussten?
1: Ja, manchen bin ich erst im Herbst oder Spätsommer 2018 als Verfassungsschutzpräsident bekannt geworden, mhm. äh, weil die Normalbevölkerung interessiert sich ja eigentlich weniger für Geheimdienste, eher für Geheimdienstkrimis. Ähm, im, Im August, September 2018 gab es die sogenannte Chemnitz-Affäre. Äh, und da ging es darum, äh, dass ein junger Mann in Chemnitz äh, bei einem Volksfest von einem Migranten getötet wurde und im Verlauf der nachfolgenden Stunden und dann Tage kam es dann zu Auseinandersetzungen zwischen rechtsradikalen und ähm, nicht radikalen Personen, auch mit der Polizei, aber die grundlegende Frage war gewesen, gab es, gab es nach, diesen, ähm, nach diesem Tötungsdelikt äh, Hetzjagden in Chemnitz? Und äh, ich war damals als Verfassungsschutzpräsident auch für diese Thematik natürlich insoweit zuständig, äh, als ich mich dafür interessieren musste, ob Rechtsextremisten jetzt die Straße erobern und Hetzjagden betreiben, wie äh, es seinerzeit in Rostock-Lichtenhagen oder an anderen Orten waren. Äh, und äh, all meine Mitarbeiter hatten keinerlei Erkenntnisse darüber gehabt. Nun, ich kam in einen Disput mit der Bundeskanzlerin und mit Massenmedien, die behaupteten, es hätte Hetzjagden gegeben. Dafür gibt es bis heute keinerlei Belege. Ich äh, hatte mich seinerzeit gegenüber der Bildzeitung geäußert, wir haben keine Erkenntnisse für Hetzjagden. Und ähm, was noch dazu kam, ich hatte den Eindruck, hier ist eine gezielte Desinformation lanciert worden, äh, um nicht mehr über das Tötungsdelikt zu reden, sondern nur noch über die Fiktiven fabulierten Hetzjagden in Chemnitz. Dass es rechtsextremistische Straftaten dort gab, war nie bestritten gewesen. Die gab es, aber die Frage ist, ob es Hetzjagden gab. Das hat eine andere Qualität als das Zeigen verbotener Zeichen und Symbole.
0: Es ist ganz richtig und äh, es ist ja auch so, dass es von Angela Merkel selbst wiederholt wurde, diese Behauptung über Hetzjagden, also dass dass rechtsradikale Neonazis quasi Migranten durch die Straße jagen, das sollte ja auch so ein martialisches Bild abgeben. Jetzt ist ja eigentlich die Frage, die ich mir hier wirklich stelle, waren nicht Sie als Nachrichtendienst eigentlich die zuverlässige Informationsquelle für Statements der Bundesregierung? Sie müssen es ja erforschen und wissen, wie kann die Kanzlerin Statements abgeben, die ihren eigenen äh, Informationen widersprechen?
1: Schauen Sie mal, diese Frage habe ich mir auch gestellt. Als ich dann, ähm, äh, als äh, diese, dieses Tötungsdelikt äh, fand am, am Sonntag, Ende August 2018 statt. Äh, ich bin fortlaufend natürlich über Sicherheitslagen in Deutschland unterrichtet worden, war auch unterrichtet worden, dass es dieses Tötungsdelikt gab. Am nächsten Tag äh, war ich auch über die Situation in Chemnitz unterrichtet worden von, von meinen Mitarbeitern. Und dann erfuhr ich dann aus der Presse, dass es Hetzjagden gegeben haben soll. Und zwar hat der Regierungssprecher sich dazu geäußert. Und danach hat die Tagesschau ein, ein Video, das von der Antifa verbreitet worden war, gebracht. Es hätte Hetzjagden gegeben. Da können Sie sich natürlich vorstellen, dass als verantwortlicher Behördenleiter der einerseits für die Bekämpfung von Rechtsextremismus zuständig ist und andererseits für die Bekämpfung von Desinformation, sich natürlich die Frage stellt, warum weiß ich nicht das, was Herr Seibert und die Tagesschau weiß? Warum weiß ich das nicht? Und da habe ich natürlich meine Mitarbeiter auch zur Rede gestellt und habe auch die Kollegen in dem entsprechenden Bundesland angerufen. Und die hatten auch keinerlei Erkenntnisse. Es gab keine Strafanzeigen. Es gab keine Hinweise von Bürgern darauf. Es gab lediglich die Aussage des Regierungssprechers äh, und Berichte in, in, in den öffentlich-rechtlichen Medien. Nun, und dann habe ich in den folgenden Tagen weiter recherchieren lassen. Und dann hatte auch der Generalstaatsanwalt, der eigentlich in Sachsen für die Strafverfolgung solcher schweren Delikte zuständig ist, mitgeteilt, keinerlei Erkenntnisse dann hat der Chefredakteur der Lokalzeitung sich dagegen gewehrt, Chemnitz in Zusammenhang zu bringen mit Hetzjagden, die es nicht gegeben hat. Also alle, die dafür zuständig waren, ob es die lokale Polizei war, ob es die Bundespolizei war, Kriminalämter, das Landesamt für Verfassungsschutz, keinerlei Erkenntnisse, einzig die Tagesschau und einige andere öffentlich-rechtliche Medien mit dem Antifa-Video, und äh, die, äh, das Kanzleramt. Und äh, nachdem auch in den, dem Kanzleramt von uns mitgeteilt worden war, dass wir keine Erkenntnisse hatten, äh, hörten die natürlich nicht auf, erstaunlicherweise weiter von Hetzjagden zu reden äh, und haben dann später ein Jahr drauf äh, in einer äh, Beantwortung einer kleinen Anfrage oder großen Anfrage im Parlament gesagt, die Erkenntnisse oder die, die Aussage, dass es Hetzjagden gegeben hatte, beruhten lediglich auf Pressemeldungen. muss man sich mal vorstellen, dass die Kanzlerin verlautbaren ließ, ihre Aussage zu Hetzjagden oder die Aussage ihres Pressesprechers beruhte auf Pressemeldungen oder Medienmeldungen. Da muss man natürlich als Bürger schon verwundert sein, dass Aussagen der zuständigen Behörden von Bund und Land überhaupt nicht interessierten, sondern man sich auf dieses Antifa-Video äh, der öffentlich-rechtlichen Medien stützte. Und dieses Antifa-Video war nichtssagend. Es war ein Video, wie sich herausgestellt hat, von Privatleuten, das aufgenommen worden war, um zu dokumentieren, dass es eine Handgreiflichkeit gab, aber es dokumentierte eben nicht die Hetzjagd. Es war insoweit ein Video, das aus dem Zusammenhang gerissen worden war und mit dem man eine Hetzjagd äh, belegen wollte.
0: Jetzt war es ja aber dann so, ich meine, Sie sagen ja selbst, die Bundesregierung hat zugegeben, sich hier nur auf Pressestatements verlassen zu haben, beziehungsweise diese wiederholt zu haben und doch gab es ja Konsequenzen. Diese Konsequenzen waren ja nicht etwa, dass man sie danach gelobt hat, das Ganze hier sachlich und neutral vorgetragen zu haben, sondern man hat gesagt, sie müssen ihren Stuhl räumen. Wie wurde das argumentiert?
1: Naja, sie müssten wissen, wenn man so... In der Funktion eines Inlandsgeheimdienstchefs ist, da kann man jederzeit äh, ohne Angabe von Gründen entlassen werden. Das weiß man, da darf man sich auch nicht drüber beklagen. Äh, das ist im Grunde ein, ein Schleudersitz, auf dem man die ganze Zeit sitzt. Ich bin sechs Jahre, okay. drei Monate da gesessen und das ist für die Zeit oder das ist für einen Inlandsdienstchef schon eine ziemlich lange Zeit. In der Zeit habe ich viele Kollegen im Ausland kommen und gehen sehen oder gehen und kommen sehen. Also darüber darf man sich an für sich nicht beklagen. Ich sage mal, was für mich das Erschreckende war, war festzustellen, dass in Deutschland die Medien in Verbindung mit mal, dem politischen Bereich in der Lage ist, aus der Wahrheit eine Lüge zu machen, aus der Lüge eine Wahrheit. Und das hat mich nicht nur irritiert, sondern das ist für mich mittlerweile eine sehr große Sorge, dass die Macht einiger Medien in Deutschland so stark ist, dass Geschichten erfunden werden, dass manipuliert werden, um ein bestimmtes Narrativ durchzubringen. Und für mich war insoweit 2018 eine Zäsur gewesen. Persönlich natürlich, weil ich gegangen worden bin. Aber das ist für mich weniger das Problem, als vielmehr eine Zäsur insoweit, dass einfach Geschichten erfunden werden, verbreitet werden, und die ganze Republik wird zum Narren gehalten. Und das habe ich da das erste Mal persönlich so erlebt und sehe das seit dieser Zeit in, in hohem Maße in Deutschland. Und viele Bürger merken es einfach noch nicht.
0: Ja, ich, ich möchte hier trotzdem nur noch mal festhalten. Ich meine, Sie sagen, Sie haben damit gerechnet äh, und das ist ein Schleudersitz. Dann saßen Sie sehr lange auf dem Schleudersitz und doch war es so, dass Sie gehen mussten, weil Sie die Wahrheit gesprochen haben. Und deswegen hat man gesagt und Tschüss. Also das sind ja schon Vorgänge für mich jetzt als Laien, als normaler Bürger dieses Landes, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Ähm, machen wir da gerade mal weiter mit den, wie ich meine, undemokratischen Vorgängen im Land. Die letzten Tage gab es überall in Deutschland groß angelegte Demonstrationen, an denen zum Beispiel auch Annalena Baerbock und Olaf Scholz als Demonstranten teilgenommen haben. Also aktuelle Mitglieder der Politik, die sich an Demonstrationen beteiligen. Die Forderung war dabei, die AfD als Partei zu verbieten. Als ehemaliger Mann des Verfassungsschutzes ist das, eine Ist das in einer Demokratie der richtige Weg, unliebsame politische Parteien einfach verbieten zu lassen?
1: Schauen Sie mal, ich fand dieses, diese Berichterstattung von Korrektiv äh, über die sogenannte Bransig-Konferenz 2.0 in Potsdam ähm, auch sehr bemerkenswert. Und das knüpft auch an an das, was ich vorhin zu, zu Chemnitz und diesen Hetzjagden gesagt hatte. Ich habe mich natürlich auch darüber informiert, was war denn im Landhaus da in Potsdam vorgefallen? Was war denn da? Es war ein privates Treffen, wie ich festgestellt habe, zu dem der Herr Möhrig einen Zahnarzt eingeladen hatte, zu dem verschiedene Leute als Referenten auch eingeladen waren. Es wurde zum Beispiel ein Vortrag von einem Verfassungsrechtler gehalten zum, zur Frage der rechtlichen Rahmenbedingungen oder Grenzen des Briefwahlrechts in Deutschland, dann wurde ein Vortrag gehalten von Herrn Sellner. Er ist ein Rechtsradikal oder Rechtsextremist aus Österreich, der hat aus seinem Buch vorgetragen, das er in Österreich veröffentlicht hat. So Und dann sollte Geld eingesammelt werden für ein Medienprojekt, das er sich so vorgestellt hatte, der Gastgeber. Die Gäste waren nicht darüber informiert, welche... Referenten geladen waren, aber es wurde nicht über Deportation gesprochen. Es wurde nicht über Massendeportation von Millionen Migranten aus Deutschland gesprochen. Das war nicht das Thema im Zusammenhang mit dem Vortrag von Herrn Sellner, so wie ich informiert bin, sondern es ist darüber gesprochen worden inwieweit die über 300.000 vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer, also die sich illegal in Deutschland aufhalten, endlich abgeschoben werden können. Und ich bin der Meinung, das ist eine ganz legitime Sache, darüber im privaten Bereich zu reden. Es war eine ganz private Veranstaltung mit Essen und Trinken und Vorträgen und man hat erwartet, dass etwas Geld gegeben wird. Das ist eine ganz legitime Sache. Die Leute sind beobachtet, die sind gefilmt worden, es sind Kameras heimlich aufgestellt worden, man muss den Eindruck haben, auch die Gespräche sind mitgeschnitten worden. Da muss ich mir als, als Bürger, aber auch als ehemaliger Verfassungsschutzpräsident, die Frage stellen: Wo sind wir eigentlich? Wenn man noch nicht mal Leute in ein, in ein Restaurant bzw. in ein Hotel, das war ein Hotel einladen darf und mit denen ein Gespräch über Abschiebung führen darf, wenn man noch nicht mal sich mit einem Menschen treffen darf, der zwar als Extremist gilt, aber er hat, ihm ist sonst nichts vorzuwerfen. Er hat keine, ich meine, der hat keine Straftaten begangen, er ist kein Kinderschänder. Und man darf noch nicht mal Kontakt haben zu einem solchen Menschen. Also Ich finde das ganz furchtbar, wie Menschen, die aufgrund dieser Kontaktschuld in Deutschland behandelt werden, dass es so in der Öffentlichkeit dargestellt wird, dass ich gerade gehört habe, dass eine Teilnehmerin dieser Veranstaltung ihren Job verliert, weil sie da war. So, und jetzt komme ich zu Ihrer eigentlichen Frage. Und ich finde es ganz furchtbar, dass dann von der Bundesregierung oder ich glaube eher von den politischen Parteien Massendemonstrationen veranlasst, werden, dazu aufgerufen wird. Massendemonstrationen finden normalerweise gegen eine Regierung statt, weil die Bürger unzufrieden sind. Und nicht von der Regierung initiiert gegen die Opposition. Ja, also mir kommt es vor, wie in manchen ich sage mal etwas undemokratischen Staaten, wenn der Regierungschef seine Anhänger dazu aufruft, in der Innenstadt gegen die Opposition zu demonstrieren und der Opposition jegliche Rechte abzusprechen. Und dann komme ich zum Thema Verbotsverfahren. Ich bin ein grundsätzlicher Gegner von politischen Verbotsverfahren. Denn es kann nicht sein, dass diejenigen, die gerade regieren, die gerade die Machthebel in den Händen haben, letztendlich entscheiden dürfen, wer Demokrat ist und wer nicht Demokrat ist. Das entscheidet die Bevölkerung. Das entscheidet nach der Verfassung des deutschen Volkes. Das entscheidet nicht ein Herr Scholz oder eine Frau Faeser, die gerade zufälligerweise, weil vor einigen Jahren der Bundestag so zusammengesetzt worden sind, die einige Machthebel in Händen haben. Also ich halte es für fatal, hier aus rein politischen Gründen, nicht aus sachlichen Gründen, ein Verbotsverfahren in die Diskussion zu bringen. Es ist fatal, weil dies zutiefst verfassungsfeindlich ist. Verfassungsfeindlich ist es, wenn man einer wichtigen Stimme in diesem Land und eine Partei, die in einigen Ländern bei fast 30 Prozent ist, in Meinungsumfragen über 30 Prozent, dieser Partei die Grundlage entziehen will und damit den Menschen, die die Partei wählen, die Möglichkeit geben, sich zu artikulieren. Das ist zutiefst undemokratisch. Und da kann ich nur davor warnen, hier weiter zu reden, weiter zu denken über ein Parteiverbotsverfahren.
0: Ja, wobei ja auch viele. Stimmen aus der Mitte herauskommen. Ich meine, das ist, wir reden hier schon regelrecht von Gehirnwäsche, weil das sind Menschen, die normalerweise sich ganz klar gegen antidemokratische Strömungen stellen würden, sich jetzt aber irgendwie im Recht sehen und meinen, es geht nur mit Parteiverboten. Äh, jegliche Gedanken über Parteiverbote sind einer Demokratie absolut unwürdig. Ich möchte hier noch eins hinzufügen, Herr Maaßen. Sie haben gesagt, äh, dass. Solche Themen wie die Ausweisung von Migranten, die hier im Land gar nicht sein dürfen, also das, was jedes andere Land auf der ganzen Welt ganz natürlich macht und darüber gar nicht irgendwie diskutiert wird, dass man das im Privaten sagen und besprechen darf. Ich meine, das darf man auch auf der öffentlichen Bühne sagen und besprechen. Das sind ja ganz normale, legitime Themen und wir wissen alle, dass die Bundesregierung diesen Themen nicht nachkommt, obwohl sie es eigentlich sollte. Herr Maßen, wir haben ja schon die landesweiten Demonstrationen die wir jetzt gerade auch besprochen haben gegen die ähm, AfD jetzt gesehen auf Social Media wurden dabei regelmäßig der Hashtag ganz Deutschland hasst die AfD verwendet also das Wort Hass ist ja etwas was gegen die Partei geschleudert wird man sagt ja immer die hassen andere währenddessen macht man es sich zum eigenen Slogan sie zu hassen Das ist mir nicht ganz logisch und in Aachen bei einer Demonstration wurde im Beisein der Polizei ein Plakat gezeigt mit der Aufschrift AfDler töten. Also ein ganz klarer Aufruf zum Mord politischer Gegner. Das sind für mich ganz klar faschistische Auswüchse. Was sagen Sie aus verfassungsschutzrechtlicher Sicht zu diesen Entwicklungen?
1: Diese Entwicklungen, die sind gefährlich für unsere Demokratie. Ich sehe, dass ein Teil der Bevölkerung hier bewusst aufgehetzt wird gegen Leute aus der AfD, gegen Sympathisanten oder gegen alle, die jedenfalls als rechts identifiziert werden. Das wird unter dem Schlachtruf der Regierungsparteien Kampf gegen Rechts legitimiert. Dabei muss man sehen, Rechts ist eine ganz legitime politische Strömung. Rechts ist nicht verfassungsfeindlich. Rechts hat früher in Deutschland regiert. Der Kampf gegen Rechts bedeutet aber, dass Rechts und Rechtsextrem einfach in einen Topf geworfen werden und als politische Gegner, nein, besser formuliert, als politische Feinde behandelt werden. Feinde bedeutet, einem, der Feind ist, darf man auch nicht die Möglichkeit geben, sich politisch zu entfalten. Er muss vernichtet werden. Und dieser Vernichtungswille wird auch ganz bewusst geschürt. Und er wird auch dadurch geschürt, dass eben... Äh, namhafte äh, Personen aus dem äh, politisch-medialen Bereich sich ganz vorne hinstellen und sagen, das ist alles gut und ich ermutige die Menschen, das zu tun. Und da nehme ich wahr, dass viele eher unpolitische Leute, die wohlmeinend sind, dies auch wirklich ernst nehmen und glauben, hier stehen wir auf der richtigen Seite und die verkennen, dass sie auf der falschen Seite stehen, dass sie sich wieder mal in der deutschen Geschichte instrumentalisieren lassen, dass sie äh, Werkzeuge sind äh, in einem Kampf, gegen einen politischen Gegner, und zwar von Leuten, die zutiefst undemokratisch denken.
0: Absolut, ja. Und das ist das Abstruse, wenn man so möchte. Vielleicht könnte man auch sagen, das perfide in der Vorgehensweise, dass man selbst, ich meine damit die aktuelle Ampelregierung, den Vorwurf lebt, den man dem politischen Gegner macht. Also ich schleudere den Dreck, den ich selber an mir haften habe. In ja, einer Hopf, Rede das ist
1: die, ja, das ist die typische Täter-Opfer-Umkehr, die man äh, mhm. bei Linksextremisten oder bei, bei den Linksfaschisten sieht, indem sie äh, das eigentliche Opfer zum Täter erklären und sich selbst zum Opfer. Ja, also Hetze, Hass, Ag Angriffe, auch körperliche Angriffe gegen den politischen Gegner durchführt, aber... Den, den politischen Gegner oder beziehungsweise man sieht ihn ja als Feind, als denjenigen bezeichnet, der das tun würde, was natürlich völlig frei erfunden ist. Aber dadurch, dass man diese Täter-Opfer-Umkehr äh, betreibt, kann man den eigenen äh, Anhängern äh, und, und Unterstützern dann suggerieren, ihr seid diejenigen, die Notwehr betreiben, ihr seid diejenigen, äh, die die Republik und äh, die Demokratie schützen. Und das Erschreckende ist, dass sie auch davon reden, wir sind Demokraten und die anderen sind keine Demokraten. Das ist eine klassische Technik, die man im Sozialismus auch gesehen hat. <lacht> Im Sozialismus der DDR und im Sowjetkommunismus, wo man den Begriff Demokratie auch verwendet hat. Denken Sie an den Ausdruck Deutsche Demokratische Republik. Das war nicht nur Absolut. Zynismus gewesen, ja? äh, sondern die Sozialisten haben sich als Demokraten empfunden. Denn nur im Sozialismus kann es eine Demokratie geben. Der, der gegen den Sozialismus ist, ist natürlich kein Demokrat aus deren Sichtweise. Er ist ein Faschist, er ist ein Konterrevolutionär, er ist ein Reaktionär. Und dieses Denken nehme ich jetzt auch mehr und mehr in Deutschland wahr, wo auf der einen Seite die Linke sagt, wir sind die Demokraten. Alle, die genauso denken, wie wir oder denken sollten, müssen sich mit uns zu einer Einheitsfront zusammentun. Und diejenigen, die nicht sozialistisch sind, sind die Antidemokraten, sind die Faschisten, sind die Feinde. Und das ist eine Entwicklung, die auf Dauer jedenfalls nicht aushaltbar ist, weil sie unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zerstört.
0: Absolut. Und diese, ich finde, die, die, das Voranschreiten dieser Zerstörung, das können wir regelrecht erspüren. Und das spüren viele Bürger jetzt gerade auch, die sich ganz klar dagegen positionieren, was hier aktuell passiert. Sprechen wir vielleicht mal über Hintergründe, woher so ein Denken eigentlich kommen könnte. In einer Rede, wir blenden das mal ganz kurz ein, das ist die Ideologie,
1: die dahinter steht. Und ich sage das auch deswegen in aller Offenheit, weil viele sich gar nicht vorstellen können, dass es derartig ideologisch verbohrte Menschen gibt. Beim Verfassungsschutz hatten wir uns mit dieser Ideologie häufig beschäftigt. Es sind die sogenannten Antideutschen, was eine extremistische Gruppierung überhaupt innerhalb des Linksextremismus ist. Anti-Deutsche sind diejenigen, die Deutschland, die deutsche Kultur, die deutsche Gesellschaft ablehnen, wobei es da eine ganze Reihe von Motiven, ideologischen Motiven gibt, warum man Deutschland und die Deutschen ablehnt, aber die jedenfalls der festen Überzeugung sind, Deutschland muss aufgelöst werden, die Gesellschaft muss zerstört werden. Und dies ist eine, man muss sagen, linksextremistische politische Sekte, die innerhalb des Linksextremismus relativ stark ist. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Das sind nicht nur Spinner, ja, das sind auch Spinner, aber das sind ideologisch mächtige Gruppen mittlerweile, ähm, über, über die man auch politisch diskutieren muss, wo diese Leute sitzen und, und was für Machtmöglichkeiten sie haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und da komme ich schon zu einem anderen Punkt, ähm, den ich offen ansprechen will. Viele machen sich lustig über bestimmte Politiker, die könnten nicht wirklich reden, die seien dumm, sie seien unvernünftig, die treffen Fehlentscheidungen. Ich kann sagen, ja, äh, in der Bundesregierung gibt es Leute, wo man sagen kann, es sind nicht immer die ähm, ja, hellsten Leuchten im Lampenladen. Ähm, aber, aber man muss auch sehen, vieles ist nicht nur Dummheit, vieles sind nicht nur Fehler, sondern aus meiner Überzeugung ist vieles planvolles Handeln. Man will einfach eine andere Gesellschaft und einen anderen
0: Staat. Da haben Sie vor kurzem darüber gesprochen, von der extremistischen Gruppierung Anti-Deutsche. Was ist das für eine Gruppe? Wie viele Anhänger hat diese und äh, wie stark sind die auch innerhalb äh, der politischen Linken verwurzelt?
1: Ja, also die, die Anti-Deutschen sind besser zu bezeichnen, nicht als Gruppe, sondern als eine Strömung. Und zwar deswegen, weil eine, eine Gruppe ist fassbar, die laufen unter einer Fahne, einem Logo, einem einheitlichen Namen. Eine Strömung ist äh, eine, eine Ideologie äh, in einem gesamten äh, politisch radikalisierten äh, äh, Beobachtungsbereich, nämlich dem linken, linksextremen Bereich. Und äh, diese Antideutschen sind in vielen Gruppen und Parteien. Äh, und, und, und Bewegungen des Linksextremismus, aber auch des linken Bereichs feststellbar. Es hat sich nach 1968 in Deutschland schleichend entwickelt, der Gedanke des Antideutschen, in, in, begründbar auch mit der ich sag mal, Auseinandersetzung und Aufarbeitung der NS-Diktatur dass jedenfalls diese Strömung die extremste war. Die sagte, ein Bruch mit dem Sozi Nationalsozialismus kann nur konsequent sein, wenn es einen Bruch mit Deutsch und Deutschsein und Deutschland gibt. Und damit eine Vernichtung Deutschlands äh, ist die größte, die sicherste Garantie dafür, dass es nie wieder Nationalsozialismus und Faschismus gibt. Diese Antideutschen sind dann in den 80er Jahren immer stärker geworden, waren auch in der SPD durchaus vertreten Leute, die 1989 sagten, äh, es ist gut, wenn es zwei Deutschland gibt, es darf keine deutsche Wiedervereinigung geben. Es waren dann diejenigen, die gesagt haben, ähm, Deutschland muss abgeschafft werden. Und ähm, nach 1990 hat diese Strömung richtig Zulauf bekommen, äh, auch geschürt durch die Angst, ein wiedervereinigtes Deutschland könnte wieder ein neues nazistisches Deutschland werden, neues faschistisches Deutschland werden. Und äh, die Träger dieses Gedankens muss man sagen sind in der gesamten Linken mittlerweile repräsentativ, äh, repräsentiert. Äh, man sieht sie, wenn sie Fahnen tragen wie Deutschland, du mieses Stück, SCH... Pünktchen Pünktchen Pünktchen, ja. Mhm. Ähm, Deutschland verrecke, das sind die Leute, die diesen Gedanken haben. Und man muss sich auch darüber im Klaren sein, das ist nicht nur einfach so gesagt, die meinen das auch ernst. Das sind Leute, die ganz klar sagen, wir müssen hier das deutsche Volk abschaffen, indem wir hier eine Massenmigration nach Deutschland durchführen. Diese Massenmigration nach Deutschland wird nicht deswegen von der Politik durchgeführt, um Menschen aus Not und Elend zu retten. Nein, die Ideologie, die die haben, ist ja im letzten Jahr von einem der Vertreter äh, der äh, sogenannten Seenotretter gesagt worden, wir möchten, dass es in 50 bis 100 Jahren hier keine weißen Menschen mehr, also Menschen mit heller Hautfarbe mehr gibt. Das wollen sie nicht. So, das ist die Ideologie dieser Leute. Und darüber muss ich einfach das Bürgertum im Klaren sein, dass es im Bereich des, der Linken und Linksextremen diese Strömung gibt, die in eigentlich allen Gruppen vertreten ist und sehr stark vertreten ist. Es gibt kaum eine Demonstration, wo nicht Leute mit diesen Bannern rumlaufen. Immer deutlich wird es ja auch, wie viele im Zusammenhang mit äh, dem Jahrestag der Bombardierung von Dresden jubeln, dass so viele Deutsche da getötet worden sind durch die Alliierten und rufen dann Bomber Harris noch einmal. Ja, Das sind die Antideutschen und die sind eine wirkliche Gefahr für das Bestehen unserer Demokratie und unserer Rechtsordnung. Und darüber, ich hatte in meiner Funktion als Verfassungsschutzpräsident vor diesen Leuten gewarnt, weil man sie als Strömung und nicht als Gruppierung, nämlich als Strömung in vielen, vielen Gruppierungen, Parteien, und auch als Einzelpersonen im, im öffentlichen Bereich sieht. Und diese Leute nehmen Einfluss auf unsere Politik und haben auf die Politik schon in, der letzten, in den letzten Jahren so weit Einfluss genommen, dass wir jedenfalls diese Fehlentwicklung wahrnehmen, die auch von denen mit veranlasst worden sind.
0: Nein, wenn wir das mal etwas vereinfachter darstellen, und ich möchte mich da auch ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Maaßen, dass Sie das jetzt gerade so offen angesprochen haben, denn das müsste schon längst offen angesprochen werden, dass es diese, wie Sie sagen, Strömungen gibt, die jedoch von vielen, ähm, von, von vielen Teilnehmern des politischen Spektrums sprechen wir eine Claudia Roth an, die auf solchen Demos gerne mitläuft, wo Deutschland verrecke und Deutschland um du Stück Scheiße skandiert wird. Ähm, auch ein Herr Habeck in einer Leitversion äh, dessen, dass er sagt, äh, Vaterlandsliebe findet er zu kotzen. Wir finden ja in diesen Parteien, wenn man da ein bisschen sucht, Zitate noch und nöcher, die ganz klar zum Ausdruck bringen, dass alles, was wir als Menschen, als Bevölkerung, als Kultur darstellen, vernichtet werden soll. Das ist ja per se schon ein kompletter Verfassungsbruch, sich selbst vernichten zu wollen, der pure Hass auf alles, was deutsch ist. Ähm, es, es ist verwunderlich, dass die Strömungen politisch, die sich für das Deutschsein einsetzen, ganz klar bekämpft werden sollen, welche man die, die das Deutschsein ablehnen und verachten regelrecht fördert, auf jeden Fall mal durch die Straßen laufen lässt und ihre Plakate wie beispielsweise Mordaufrufe zeigen lässt.
1: Ja, in der Tat ist es so, es ist so, wie Sie beschrieben haben, dass diejenigen, die deutsche Interessen verteidigen, sich für Deutschland einsetzen, gegen die ungesteuerte Massenzuwanderung nach Deutschland sind, dass diejenigen bekämpft werden, dass hier massive Repression auch gegen diese Leute stattfindet. Und auf der anderen Seite diejenigen, die diesen Staat im Grunde genommen abschaffen wollen, die sich ein neues Volk aussuchen wollen durch die Massenmigration, dass die allerdings in Teilen in politisch-medialen Führungsämtern sitzen. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und das lag daran, dass das Bürgertum einfach viel zu lange geschlafen hat, dass Aussagen wie Deutschland, du mieses Stück, SCH, Pünktchen, Pünktchen, ausgesprochen von Politikern, ja, dass das äh, einfach nicht ernst genommen wurde. Diese Leute sagen, was sie meinen. Ja, das ist kein Spaß. Und wir haben in der deutschen Geschichte wiederholt erlebt, dass Leute das ankündigen, was sie tun. Und sie haben es auch ernst gemeint. Es ist von anderen nicht ernst genommen worden. Und Ich kann nur sagen, dass das, was die Antideutschen sagen, müssen wir ernst nehmen. Und wir sehen ja auch, was sie gerade anrichten. In den letzten Jahren sind Millionen von Migranten in Deutschland angesiedelt worden. Sie sollen ja angesiedelt werden. Das sind ja keine Flüchtlinge, die nur vorübergehend Schutz bekommen. Sie sollen dauerhaft hier leben. Und äh, sie sollen ja auch Parallelgesellschaften entwickeln. Das ist die Vorstellung dieser Antideutschen. Und ich kann einfach nur die Menschen versuchen, wach zu rütteln, dass sie endlich begreifen, was hier in Deutschland passiert.
0: Ähm, lieber Herr Maaßen, wollen wir das Ganze mit einer positiven Note enden lassen und hier auch mit positivem Beispiel vorangehen. Wir wollen hier mal ganz basisdemokratisch zeigen, wie es nämlich auch gehen kann. Liebe Zuschauer, ihr habt jetzt die Möglichkeit in die Kommentare direkt Fragen reinzuschreiben, die ihr an Herrn Maaßen stellen wollt. Was berührt euch aktuell, was fürchtet ihr, über was macht ihr euch Gedanken? Vielleicht Fragen auch zu seiner politischen Motivation, grundsätzliche Fragen können jetzt in die Kommentare reingeschrieben werden. Ich werde mir diese die nächsten Wochen raussuchen. Wir werden dann eine kleine Auswahl machen und ich werde mit Herrn Dr. Maaßen ein weiteres Interview führen, wo ich ihm diese Fragen vortragen werde. Es gibt also die direkte Möglichkeit, Fragen an ihn zu stellen und das wollen wir hier genauso machen, uns demokratisch zeigen in solch undemokratischen Zeiten. Herr Dr. Maaßen, ich danke Ihnen ganz herzlich für die sehr, sehr offenen und klaren Worte.
1: Sehr gerne, Herr Hopf.
0: Danke.